0: Home Radio Menschen Radio
1: Podcast. Als Kind wollte Ansgar Stüfe so ziemlich alles werden. In einem bürgerlichen Leben hätte er sich vielleicht auf einen Teil seiner Wünsche beschränken müssen. Als Mönch konnte er Arzt werden, Abenteuer erleben, vielfach um die Welt reisen und Karriere machen konnte er auch noch. Wenn wir oft Mönch sein mit Askese und Entsagung identifizieren, dann wird das hier eine Überraschung. Denn das hier wird eine Sendung über die Freiheit, Mönch zu sein. Herzlich willkommen, Ansgar Stüfe.
0: Vielen Dank und ich freue mich darauf auf das Gespräch.
1: Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Ansgar Stüfe, Sie sind Mediziner und Sie sind Mönch. Und im Moment vereinen Sie auch beides zugleich, denn Sie sind hier in der Abtei Münster-Schwarzach Klosterarzt und haben... Wegen Corona natürlich auch alle Hände voll zu tun. Ausgerechnet kurz vor Ostern haben Sie einen Corona-Fall unter den Mönchen entdeckt. Am Ende waren es sechs Betroffene. Wie viel Sorgen haben Sie sich denn um Ihre zum Teil ja sehr alten Mitbrüder gemacht?
0: Das war eine sehr spannende und belastende Zeit, weil man ja nicht voraussehen konnte, ob und wie viele sich noch angesteckt haben. Das ist eben das Heimtückische an dieser Erkrankung, dass es eben Menschen gibt, die die Erkrankung haben und keine Symptome haben. Und dann dauert es bis eben 14 Tage lang, bis sich eine Krankheit zeigt. Und deswegen haben wir dann entsprechende Maßnahmen getroffen, damit das nicht geschieht. Und es ist natürlich jetzt Unheimlich erleichternd, dass es sich eben auf in Anführungszeichen, nur sechs Mitbrüder beschränkt hat.
1: Und diesen sechsen, es denen wieder gut?
0: Ziemlich gut. Zwei fühlen sich nur etwas schwach. Die anderen haben sich ganz erholt.
1: Das ist schön. Ich habe ein bisschen auf der Home, auf ihrer Webseite nachgelesen und ich habe verstanden, dass Sie das ganze Leben in der Abtei wirklich runtergefahren haben. Also selbst, also die Abtei-Küche wurde natürlich sowieso geschlossen, aber dass die Abtei-Kirche geschlossen wurde, das hat mich wirklich ähm, bewegt. Auch was für ein Einschnitt. Haben Sie das je vorher mal erlebt, dass alles einschließlich der Kirche geschlossen war?
0: Das war das erste Mal in der Geschichte. Es war sogar so, dass während des Zweiten Weltkrieges, obwohl die Abtei geschlossen war, eine Gruppe von Mönchen das Chorgebet aufrechterhalten hat. Es war also das Radikalste, was wir überhaupt je gemacht haben. Aber nachdem ich, und das war eben für uns Mönche eine sehr schnelle Reaktion, ich hatte am Mittag, am samstag den ersten Fall diagnostiziert. Der Mitbruder kam zu mir, weil er sich nicht wohlfühlte. Ich habe den Test gemacht, er war positiv. Und dann habe ich unsere Führung informiert, den Abt, den Prior und den Subprior. Wir haben dann zusammengesetzt und haben dann innerhalb von zwei Stunden die gesamten Konvent zusammengerufen und haben dann die Beschlüsse gefasst und haben dann alle getestet und haben sofort den zweiten Fall auch diagnostiziert, haben dann das Chorgebet eingestellt, vollkommen. Die Mitbrüder sind auch in ihren Zimmern geblieben. Wir haben dann den ganzen Konvent in drei Gruppen geteilt, damit die, äh, Ganz wenige beieinander sind zum Essen, sodass wir uns praktisch nicht mehr getroffen haben. Und wir haben das so lange durchgehalten, bis keine neuen Fälle mehr dazu kamen. Es waren fast die 14 Tage.
1: Aber wenn das Karl Samstag war, dann konnten Sie sich ja Ostern nicht in der Kirche
0: treffen. Wir haben dann am Ostermorgen uns in dem Kirchenschiff getroffen und ein Mitbruder hat dann die Osternacht vorne alleine gefeiert. Wir haben nicht mitgebetet, weil wir auch nicht eben uns gegenseitig Wir waren so weit voneinander entfernt, dass wir uns nicht anstecken konnten. Und es hat funktioniert.
1: Abgesehen davon, dass es funktioniert hat, was ja sehr schön ist. Wie war das? Also einerseits dieser dieses historische Ereignis und wie, wie war das für Sie?
0: Also es war es hat zwei Seiten gehabt. Es war sehr, sehr ungewöhnlich, aber es war auch irgendwo eine geistliche Erfahrung. Wir haben dann plötzlich alles von einer anderen Seite gesehen. Wir haben uns da später darüber unterhalten. Wir haben eben auch viel Zeit gehabt zum persönlichen Gebet, unserer persönlichen Meditation, was wir nie hatten in dieser Zeit. Und wir haben dann auch versucht, ich denke, ich weiß nicht, ob das alle Mitbrüder, aber ich habe mich ja mit vielen unterhalten auch, dann diese Zeit auch sehr intensiv erlebt. Und ich denke, dass wir, wenn wir das jetzt im nächsten Jahr wieder anders feiern, uns sicher sehr intensiv auch daran erinnern werden und dass wir dann auch dankbar sind, dass es jetzt und später, so hoffen wir, nicht mehr vorkommt.
1: Das heißt irgendwie, wie viele Brüder leben hier?
0: Wir sind 85 mit allen Pflegebedürftigen zusammen.
1: Also waren Sie auf einmal quasi 85 Eremiten?
0: Das ist richtig so. Wir haben uns auch alles so wie Eremiten oder wie Trappisten oder wie Kartäuser gefühlt. Das ist völlig richtig.
1: Ansgar Stüfe, wenn nicht Corona ist, sieht ihr Mönchalltag natürlich ein bisschen anders aus und für Menschen mit einem bürgerlichen Leben klingt das vielleicht anstrengend, jeden Tag in der Nacht schon aufzustehen. Das kennen eigentlich nur Eltern mit kleinen Kindern. Und bis zum Abend seinen Tag von den Gebetszeiten prägen zu lassen. Und das immer zur genau gleichen Zeit. Das ist sicher nicht für jede oder jeden das Richtige. Für Sie aber schon. Wie oft am Tag müssen Sie denn alles stehen und liegen lassen, wenn die Glocke erklingt?
0: Also fünfmal. Wir haben also fünf Gebetszeiten. Die sind etwas weniger, weil wir eben unsere Arbeitszeiten heute haben. Früher haben die Mönche alle drei Stunden gebetet. Wir haben das jetzt etwas zusammengefasst. Wir haben am Morgen die Sunge Vigilien, die früher in der Nacht waren, und die, die Laudes, die morgens zusammen. Dann haben wir eine längere Meditationszeit, dann kommt die Heilige Messe, und dann kommen die anderen Gebetszeiten Mittag, Abend und Nacht.
1: Diese Sendung habe ich genannt, über die Freiheit mönig zu sein, denn die Strenge und das Durchreglementierte, das klingt ja erstmal maximal unfrei, also maximal fremdbestimmt, aber es ist, wenn man genauer hinschaut, finde ich nur eine Seite und wenn ich mal ein Bild benutzen darf, diese Regeln ihrer Tagesplanung sind wie so eine Art Gerüst oder wie eine Mauer und aber dies und Mauern und Gerüste geben immer Struktur und Halt, aber dazwischen gibt es ja jede Menge Fenster, in ihrem Fall Zeitfenster, in denen sie sehr frei sind. Sie zum Beispiel leiten als Arzt den Vier-Türme-Verlag des Klosters und haben auch sonst viele Freiheiten, können vielen Aufgaben nachgehen. Liegt also ausgerechnet in der Strenge die Freiheit?
0: Ja, das habe ich so erlebt. Es ist eben so, dass, ich denke ja auch, das Leben vieler Menschen von unbewussten Strukturen fixiert wird und gefesselt wird. Und wenn man die Strukturen bewusst macht, das was wir machen, dann sind die anderen völlig frei. Also wenn ich zum Beispiel eben in der Zeit, die vom Gebet frei ist, kann ich wirklich alle die Aufgabe, mich hundertprozentig widmen. Ich muss nicht darüber nachdenken, was ich jetzt einkaufen muss, wo ich jetzt äh, irgendwas abgeben muss, was besorgen muss. Vielleicht muss ich auch mal zum Arzt gehen, selbst ich, aber zum Zahnarzt zum Beispiel. Aber das sind jetzt nur kleine Dinge und das gibt allein schon diese Nichtsorge für den Alltag. Ich muss mich auch nicht um drum kümmern, dass das Wasser warm ist oder wenn etwas kaputt geht an der Heizung. All diese Dinge sind geregelt.
1: Aber diese Dinge sind ja eigentlich geregelt, weil sie eine Gemeinschaft sind und weil sie arbeitsteilig arbeiten. Also ich glaube, das könnte man ja theoretisch auch hinkriegen, wenn die Menschen wann auch immer ihren Aufgaben nachgehen. Hauptsache, der, der einkauft, geht einkaufen. So, Also ich weiß nicht, ob das schon das ganze Geheimnis ist, weil das ist erstmal einfach nur eine Gemeinschaft und sie vereinbaren innerhalb von was auch immer für eine Gemeinschaft. Du übernimmst diese Aufgaben und du übernimmst jene Aufgaben.
0: Ja, naja, das ist natürlich klar. Das ist jetzt nur der äußere Rahmen. Aber es gibt eben die großen Chancen, die ein Kloster bietet. Und diese Chancen hätte ich in diesem Sinne nicht. Also unser Verlag ist das beste Beispiel. Ich denke, dass viele Menschen in der Lage sind, was zu schreiben. Und wir bekommen ja auch viele Manuskriptangebote. Aber wir wollen Mönche anregen, etwas zu schreiben. Und das gehört auch zum Mönchtum. Denn im Klöstern, man weiß dass ja das ja aus Barockklöstern in ganz Deutschland, auch in Österreich, der Schweiz, sind die Bibliotheken die prächtigsten Räume, weil eben das immer sehr hoch geschätzt wurde, sich mit geistigen Dingen auseinanderzusetzen. Das heißt aber auch mit den neuesten Entwicklungen der Zeit. Es geht also nicht darum, dass wir irgendwelche Vergangenheit nachhängen. Das tun wir auch manchmal etwas. Aber es geht darum, uns mit, den, mit der Zeit, wie sie ist, auseinanderzusetzen. Und Antworten zu geben mit unserem Leben und mit den Fähigkeiten, die wir haben. Also zum Beispiel gerade dieses Jahr haben wir drei, vier Mönche, ganz junge, die ich angeregt habe, ein Buch zu schreiben. Die wären nie auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben, wenn sie es nicht im Kloster gewesen wären.
1: Das heißt, einerseits gibt es diese Arbeitsteilung, die schafft Freiräume und in diesen Freiräumen sind sie, sind die, die das dann tun wollen, eben frei sich mit dem auseinanderzusetzen, was gerade ganz oben aufliegt.
0: Das ist, das ist richtig und ich denke, das ist ja auch dann noch durch die Gemeinschaft gefördert, weil wir natürlich auch Diskussionen haben und hier müsste Schwarzach... Darf ich ein bisschen mit Stolz sagen, haben wir auch nun sehr tolle Leute, die auch Ideen haben und die dann auch anregend wirken. Mein bekanntest ist der Pater Anselm, aber auch zum Beispiel unsere Führer Abt, für die Rupert, um nur einen Namen zu nennen, oder Williges Jäger, der ja auch vor im Kloster herkam, auch wenn er umstritten ist. Aber das sind einfach Koryphäen des Geistes gewesen, die Ideen brachten und Lebensweisen, die uns alle irgendwo beeinflusst haben. Oder jetzt zum Beispiel ein Mitbruder, der sich sehr stark mit der Ökologie auseinandersetzt und unsere ganze Wirtschaft verändert hat. Oder jetzt unser jetziger Abt sich sehr stark ab Michael für die Flüchtlinge eingesetzt haben und wir hier 40 Flüchtlinge untergebracht haben, jetzt schon seit Jahren im Wechsel. Und wo wir auch diesen Menschen begegnen und mit ihnen ja auch zusammenleben. Also man bekommt, wenn man nicht aus dem Kloster rausgeht, eigentlich ganz schön viel mit
1: das heißt, die Mitbrüder bringen jeder auf seine Weise die Welt ins Kloster.
0: Das ist richtig. Und der Heilige Benedikt hat er schon gesehen und er legt dem Abt ans Herz, so steht es in der Regel, dass er sich jedem Mitbruder anpassen soll. Eine ganz tolle Führungssache, natürlich ist auch gehorsam, aber der Abt soll jedem Charakter gerecht werden. Und es soll sogar so sein, dass sich wirklich jeder, da steht zwar nicht ganz so drin, das wäre vor 1500 Jahren nicht das Vokabular gewesen, aber dass die Fähigkeiten des Einzelnen gefördert werden. Damals sagte man halt, man muss sich zur Verfügung stellen, man soll keinen Eigenwillen haben. Aber genau das ist damit gemeint. Man soll sich der Gemeinschaft zur Verfügung stellen. Und das ist genau, was den Einzelnen fördert. Das klingt immer so nach Disziplin, ist es aber gar nicht. Es war schon früher so, dass Mönche, das extremste Beispiel vielleicht, das wenige kennen, in der Abtei Otto Beuren hat ein benediktiner den Heißluftballon selbstständig entwickelt, und zwar gleich, zeitgleich mit dem Brüdern Montgolfier von Frankreich. Und die haben beide nichts voneinander gewusst.
1: Spannend. Bruder Ansgar, wie ist das denn, mit der Einsamkeit. Also jetzt über das Beispiel mit Corona und Ostern, da sind Sie aus Ihren Regeln rauskatapultiert worden und Sie sind ja keine Trappisten und wenn Sie Trappist sein wollen würden, dann wären Sie das. Also Sie haben ja dieses, diese Gemeinschaft sich gewählt, aber dennoch scheint mir trotz der Gemeinschaftszüge, die Sie gerade beschrieben haben, dass jeder schon sehr mit Einsamkeit umgehen können muss.
0: Ich glaube, dass es neben der Fähigkeit zur Gemeinschaft das wichtig sein muss, dass man sich mit sich alleine zurechtkommt. Das ist sicher gerade am Anfang für junge Mitbrüder eine große Herausforderung. Es gibt normalerweise keine emotionale Beziehung untereinander. Das ist eben etwas, womit man leben muss. Es gibt dann sicher auch Beziehungen nach draußen und da muss man immer aufpassen, dass die Emotionen einen nicht wegziehen, aber man kann ein langfristiges gemeinschaftliches Leben nur, wie wir immer sagen, zwischen einem mittleren Verhältnis zwischen Nähe und Abstand. Man darf nicht zu weit weggehen von den Mitbrüdern, man darf aber auch nicht zu nahe kommen. Nur so lässt sich ein gemeinschaftliches Leben ein Leben lang durchhalten. Denn es gibt ja Ist das nicht unnatürlich,
1: weil Emotionen haben wir ja einfach. Wir haben ja gerade Sie haben gerade gesagt, man muss ohne Emotionen, also ohne Emotionen in den Beziehungen auskommen zu den Mitbrüdern, ist das nicht unnatürlich?
0: Ja, das ist vielleicht ein bisschen extrem formuliert, da haben Sie schon recht. Es ist aber so, dass jetzt so, ich könnte jetzt keine, es gibt immer Mitbrüder, mit denen ich besser verstehe. Es gibt zwei, drei, mit denen ich auch tiefere Gespräche führe. Aber es ist auch so, dass zum Beispiel geistliche Begleitung eher, dann mit Brüdern oder mit Schwestern außerhalb des Klosters sind. Das ist auch eine alte Tradition, weil das einfach besser geht und neutraler. Denn es ist einfach so, wenn man miteinander lebt, es gibt manchmal Konflikte oder auch Verletzungen, die da nicht ausbleiben. Und gerade ich, der ich manchmal auch Führungsposition hatte, jetzt im münster schwarzach nicht, aber in sonstigen Zusammenhängen, da ist es eben dann manchmal nicht so leicht, eine entsprechende neutrale Führung oder einem anderen eine neutrale Führung zu geben.
1: Und welche Rolle spielt an dieser Stelle die Beziehung zu Gott?
0: Das ist natürlich das, was überall zugrunde liegt. Für mich ist natürlich der wichtigste Satz so im Laufe meines geistigen Lebens die Inkarnation. Oder wie es ein Buch vom von Vater Anselm sagt, Christus im Bruder. Also das heißt, dass ich in den Menschen Gott sehe. Und das geht natürlich nur, indem ich darüber auch reflektiere. Dafür ist das Gebet da. Und, aber die Begegnung mit Gott, die wirklich die konkrete und die wirkliche ist, mit meinen Mitmenschen. Das ist die eigentliche Aussage des christlichen Glaubens. Und darin unterscheiden wir von uns, von allen anderen Religionen.
1: Also ich bin auf der Suche nach der Nähe, weil Sie eben gesagt haben, man muss einfach das richtige Maß von Distanz und Nähe finden. Und ähm, dann würde das ja bedeuten, dass Sie auf menschliche mit mitmenschliche Nähe verzichten. Deswegen frage ich nach der Beziehung zu Gott. Ist das dann die, Nä die naheste Beziehung? Ist das dann die zu Gott?
0: Ich denke schon. Also ich denke, das ist die Sehnsucht. Also Benedikt sagt ja, man soll wahrhaft Gott suchen. Also es ist ja so, dass man natürlich mit Gott selber, das ist ein ständiges Ringen, denn Gott liegt ja nicht so nahe und nicht so offensichtlich. Und ich persönlich empfinde mich sehr stark als Kind meiner Zeit. Also ich sehe mich sehr stark und kann mich völlig in Leute hineinversetzen, die sagen, ich kann an Gott nicht glauben. Und es ist eben so, dass ich an diesen Rand auch gegangen bin in meinem geistlichen Leben und eigentlich dann mir überlegt habe, ja, solche Phasen hatte ich, ob es Gott gar nicht gibt. Ich bin jetzt auch der Meinung, dass es solche Phasen geben muss, wenn man ein echtes geistliches Leben hat. Wenn jemand sagt, dass er immer Gott hört und Gott spricht immer zu ihm, Gott ist überall da, dann bin ich eher misstrauisch. Und dann erst wird es klar, dass eben die emotionale Beziehung, dass eben ich habe das eben in meinen Exerzitien durch eine gute Anleitung auch dann gelernt und auch die sehr tolle Erfahrung gemacht, dass eben über diese Form der Vorstellung, wie das Ignatius ja auch empfiehlt, die Person Jesus, Jesu mir nahe kam. Aber eine abstrakte Gottesvorstellung, wie es vielleicht im philosophischen Bereich da ist, das hat nur intellektuelle Bedeutung. Das mache ich ja auch, es macht auch Spaß. Aber es geht darum, also ich muss ja auch um das noch zu sagen, intellektuell rechtfertigen, was ich tue. Aber das, was mir emotional äh, gibt, ist dann eben die Person Jesu in Form, das ist für mich eben dann mein Leben prägend geworden, Menschen, die Hilfe brauchen und die es im Leben eben nicht so gut hatten wie ich.
1: Ansgar Stüfe, in Ihrer Familie, wenn Sie sagen, ich bin ein Kind meiner Zeit, gab es dieses Modell, also man muss ja auch auf die Idee kommen, Mönch zu werden. Es ne? fällt ja irgendwie nicht vom Himmel, wenn man, ich glaube tatsächlich, dass das verschwindet, wenn man keinen in der eigenen Lebenswirklichkeit mehr hat, der eine bestimmte Lebensform lebt, dann verschwindet die als Möglichkeit oder man findet sie vielleicht noch in Büchern. Bei Ihnen war das anders. Sie hatten zum Beispiel einen Onkel, den Sie gerne mochten. Sie hatten aber... Auch ähm, als Schüler ein Religionslehrer, der Ihnen gesagt hat, die Theologie wäre doch was. Also wie ist dieser, wie ist die Religion in Ihr Leben gekommen? Oder war die immer schon da?
0: Ja, ich denke, sie ist sehr breit gewesen, das, was mein Leben immer ausgemacht hat. Und Anregungen von allen Seiten. Mein Vater hatte einen riesen Bekanntenkreis. Da haben auch spätere Bischöfe dazu gehört. Ein Bischof von Speyer zum Beispiel. Aber es ist so gewesen, dass natürlich der Bruder meiner Mutter war im Kloster bei den Schulbrüdern, er war Mathematik- und Physiklehrer und bevor er ins Kloster ging, war er der Freund meines Vaters und deswegen kam es zur Ehe, weil er nämlich seine Schwester, meinen Vater, angepriesen hat und es hat auch geklappt. Und mein Vater war auch religiös, da war mal zwei Jahre im Priesterseminar, hat es aber nicht so gut gefunden, ist dann, es war allerdings vor dem Krieg, er wurde dann Soldat und ist es nicht geworden aber aus dieser, diesen Konstellationen kam es schon und äh, mein Vater war auch sehr engagiert in der Diözese, äh, neben seinem Beruf, er war an der Realschule, in der Erwachsenenerziehung und in der religiösen Erziehung hat er sich engagiert und war dadurch, hatten wir einen großen Bekanntenkreis von Universitätsprofessoren bis Religionslehrern, sodass also ich mit dieser Thematik auch immer konfrontiert war oder bekannt war, sagen wir mal.
1: Dann gab es halt noch diesen Religionslehrer und trotzdem haben Sie nach dem Abitur Medizin studiert. Warum?
0: Ich glaube, es lag auch an der Zeit. Also erstmal hat mein Vater mir davon abgeraten, Priester zu werden und äh, 1971, als ich Abitur machte, war schon einmal eine starke Kirchenkrise. Da ist eigentlich kaum jemand in die Theologie gegangen und mir wäre das damals überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Obwohl immer, als, ich, als mein Religionslehrer, den hatte ich immer Kontakt noch, immer mit ihm sprach, da hat er immer den Kopf geschüttelt, dass ich Medizin studiere. Er sagte immer zu mir, ich wäre doch was Geistliches eigentlich da. Also er hat das irgendwie schon erkannt, aber es war für mich Immer wichtig, und das hat sich auch im Laufe meines Lebens bestätigt, dass ich eine praktische Anwendung meines Wissens haben wollte. Also die Medizin hat mich dann auch gereizt, weil sie einen hohen theoretischen Anspruch hat und die Möglichkeit zur großen praktischen Durchführung. Und das hat habe ich dann sehr früh auch gemerkt. Ich habe dann immer Praktika gemacht ich hatte damals, äh, mich mochten immer ein paar Leute und eine Oberschwester in irgendeiner äh, in einer Klinik mochte mich und die hat mir immer Jobs verschafft. Und durch diese Jobs habe ich immer Geld verdient und bin mit der praktischen Tätigkeit immer konfrontiert worden und habe sie auch gelernt. Das kommt mir heute noch zugute. Ich habe also von der Pike auf alles gelernt, was man auch im pflegerischen Bereich machen kann. Und das habe ich immer beides gebraucht. Dann nach einer gewissen Zeit war mir es wieder zu langweilig und dann habe ich mich wieder in Wissenschaft gestürzt. Und diese beiden Seiten, da habe ich gemerkt, das ist meine Sache und da war ich sehr froh drum, dass ich das auch dann jahrzehntelang üben konnte.
1: Es ist ja auch alles gut gelaufen oder es ist sogar sehr gut gelaufen. Sie sind dann in der Krebsforschung gelandet, haben Grundlagenforschung gemacht und hätten da sicher auch Karriere machen können. Aber dennoch... Mussten Sie dann, als alles so gut lief eigentlich, noch mal ganz grundsätzlich über Ihr Leben nachdenken? Was ist passiert?
0: Es war eine sehr eigenartige Situation. Ich, es ist sehr schwer, über so etwas zu sprechen, weil einfach äh, da sehr viel abgelaufen ist, was ich in einer nicht ausdrückbaren Weise eigentlich auch abgespielt hat. Es war auf alle Fälle, von wenn man es von außen sieht, ich war zum ersten Mal außerhalb von Franken längere Zeit. Ich war in Heidelberg. Es war eine Freundschaft, die ich hatte, hatte sich gelöst und ich hatte plötzlich und die Grundlagenforschung war auch etwas, was mich jetzt nicht so arbeitsmäßig gepackt hat. Es war zwar sehr gut, meine Versuche liefen prima, aber ich habe dann gemerkt, dass diese ganze Arbeit jetzt nicht so was faszinierend hat wie die, wie die klinische Arbeit. Ich habe das natürlich schon gesehen als eine vorübergehende Sache, aber es war für mich dann klar, diese beiden Dinge, einmal diese völlig andere Art der Arbeit und meine ganz persönlichen Umstände haben mich plötzlich in eine Art Nachdenkphase gezwungen. Ich war noch sehr jung, ich war 26 Jahre alt und da habe ich dann überlegt, ob das was für mich ist. Also die Frage, dass ich meine ganze Energie nur für Energie, nur für meine persönliche Karriere einsetzen soll. Weil das war schon im Vordergrund und ich habe auch gemerkt, dass man in der Wissenschaft nicht nur gut drauf sein muss, sondern da wurde also auch mit Zähnen und Klauen gearbeitet. Also das hat mir auch jeder bestätigt, das geht auch so weiter. Man muss da auch sich verteidigen können, muss Intrigen spinnen und was weiß ich alles. Und da habe ich gedacht, ich kann das schon, aber ist es das wert? Und in dieser Phase habe ich dann zum Gebet gegriffen, einfach aus Tradition. Und da habe ich gemerkt, wie gut es ist, wenn man in bestimmten Traditionen aufgewachsen ist. Wir waren also nicht super fromm, aber wir sind also ganz normal katholisch gewesen eben. Und in diesem Gebetszustand, in dem ich dann hineinkam, kam dann eben die Erkenntnis, dass ich vielleicht mein Leben ändern soll.
1: Sie haben erzählt, dass diese Erkenntnis auch kam, weil Sie... In dieser Phase, in der sie dann häufiger auch zum Gottesdienst gegangen sind, kamen viele Berufungsevangelien. Die sind halt dann im Lesejahr dran und dann sind sie dran und sie waren halt zufällig in der Bank. Ähm, sie sagen, es ist schwer, das auszudrücken, aber es ist natürlich, das ist natürlich der Kern dessen, warum sie dann eben, so wie so, es ist ja noch nicht mal ein Gleiswechsel, den sie gemacht haben, sondern sie haben ja ihre ihren Zug hochgenommen und ihn mit einem Kran auf ein anderes, ganz anderes Gleis gehieft. Also deswegen bin ich da ein bisschen hartnäckig, auch wenn es schwer ist, darüber zu sprechen. Wie haben Sie es denn herausgefunden, dass Sie Ihr Leben ändern wollten?
0: Ich ging also damals täglich in den Gottesdienst, wo so zehn Leute drin waren, wie man das so heute im normalen Tag hat. Und wie ich sagte, es waren damals, die am Anfang des Jahres sind ja immer die Berufungsevangelien, und da habe ich gedacht, das ist für mich. Das hat, das ist für mich vorgelesen. Und ich dachte, die da sitzen herum, die, die haben ja alle schon ihr Leben hinter sich gehabt, waren mit Abstand die Jüngste. Und das war dann eigentlich etwas, was mir, mich beschäftigt hat. Ich kann jetzt nicht sagen, dass äh, da waren und da habe ich dann beschlossen, mit Menschen zu sprechen, wieder Kontakt aufzunehmen. Und ich hatte dann eben in die Idee gehabt, weil ich früher schon mal, in der dritten Welt war, ob das was für mich war. Und dann habe ich in Würzburg den Direktor des Missionserzle-Instituts aufgesucht, der ein Mitbruder von mir werden sollte. Das war ja noch nicht damals. Der war Kunstprofessor, auch ein sehr interessanter Mann. Und der wurde Direktor dieses Instituts. Und der hat mir zugehört. Und der mochte mich auch gleich irgendwie und sagte dann den Satz, mit ihrer Einstellung ist jeder Tag, den sie im Deutschen Krebsforschungszentrum weiterarbeiten, verlorene Zeit. Und das war also das zweite Mal, was mich allerdings wirklich direkt angesprochen hat und da bin ich hin und habe gekündigt. Das war natürlich ein bisschen verrückt und äh, hat also meine Verwandtschaft nicht begeistert und ich musste das dann ja auch irgendwie rechtfertigen. Und ich habe dann aber, um, nicht, äh, um mich nochmal zu testen, bin Dann habe ich noch mal in einem kleinen Kreiskrankenhaus eine Weile gearbeitet, weil ich auch mich testen wollte, ob es nur die Art der Arbeit war, die mich da abgestoßen hat. Und dann habe ich in der Klinik gemerkt, dass ich immer noch sehr, sehr gerne Arzt bin. Und dann habe ich mich dann weiter gedacht, ja, vielleicht die Kombination von einem geistlichen Leben plus Arzt.
1: Da sind Sie bei den Missionsbenediktinern ja gut aufgehoben. Sie sind, ich sage das ja ab und zu, damit Menschen, die jetzt später einschalten, wissen, mit wem ich mich unterhalte, Bruder Ansgar Stüfe. Das heißt, sie sind nicht Pater geworden, das heißt, sie sind nicht Priester geworden. Und das war etwas, was sie gar nicht angezogen hat. Warum nicht?
0: Es war natürlich am Anfang so, dass es, äh, ich nicht nochmal studieren wollte, sondern dass ich lieber die Zeit nutzte, um einen Facharzt zu machen. Des Weiteren aber habe ich bis heute Probleme mit dem Amtsverständnis der katholischen Kirche. Ich glaube, und das ist eben für mich dann, je mehr ich jetzt, ich bin jetzt 40 Jahre im Kloster, zieht mich immer mehr die Zeit des Urchristentums an. Ich habe natürlich dann auch sehr viel gelesen. Es ist bei uns ja auch Tradition, sich mit den Vätern zu beschäftigen. Und das habe ich auch getan, nachdem wir auch hier auch äh, viele Spezialisten haben und ihrem Verlag ja auch äh, einiges veröffentlichen. Und da wurde mir immer mehr klar, dass eigentlich ja im Urchristentum das Priesterbild abgelehnt wurde. Man hat ja dann eben das Wort Presbyter älteste genommen und das Wort Sacerdos Priester vermieden. Und ich meine, dass die katholische Kirche im Mittelalter da wieder voll hineingerutscht ist in dieses Priesterbild und das heute festhält. Und ich denke, dass das das eigentliche Problem ist. Und ich bin heute froh, dass ich das nicht gewählt habe, weil es mir eigentlich enorme Freiheit gibt. Und als Mönch lebe ich eigentlich da sehr bequem damit.
1: Ansgar Stüfe. Sie haben das schon gesagt, Sie haben Ihren Facharzt gemacht in Würzburg. Sie haben eine ganze Reihe Zusatzqualifikationen erworben, in der Tropenmedizin zum Beispiel. Und dann haben Sie sich nach Tansania aufgemacht. Mit 22, haben Sie eben auch schon angesprochen, waren Sie in Kenia. Hat das noch Rolle gespielt, diese Reise mit 22 Jahren, dass Sie dann später nach Tansania sich aufgemacht haben?
0: Ich habe dann damals die wie sonst Benediktiner vor Ort kennengelernt. Es war kannte ich die Benediktiner schon von früher, weil etwas sehr Merkwürdiges in der Schulzeit passierte. Es war so, damals hat das Gymnasium in Münster-Schwarzach nur keine Oberstufe. Und es wurden damals die Oberklassen nach Würzburg verlegt in die Schule, in der ich schon war. Und da war die Klasse zu klein und ich wurde dann vier Leute wurden damals zu denen rübergeschickt. Das hat mir damals gar nicht gepasst, aber dadurch kam ich mit Benediktinen in Kontakt. Das ist also der Ursprung. Und bei diesen Klassenkameraden hatten einige Kontakt mit den Benediktinen und haben eine Reise nach Ostafrika organisiert und mich eingeladen. Und dann bin ich halt mitgefahren und habe die dann vor Ort kennengelernt. Das ist mein erstes große, weite Reise gewesen mit 22 Jahren, in einer Zeit, wo das noch gar nicht so üblich war. Es war 1974. Und das war in Kenia und das war in Nordkenia, in einer Gegend, wo die Menschen noch in ganz ursprünglich gelebt haben. Selbst heute war es ein tolles Erlebnis, weil die noch in ihrer geschlossenen Kultur, so wie sie immer waren, noch gelebt haben. Und das haben wir dort vor Ort äh, erlebt und gesehen. Und wir waren da mehrere Wochen. Wir sind dann auch ein Krankenhaus besichtigen gegangen, das in der Nähe war. Und dort haben wir, habe ich einen Arzt kennengelernt. Das war ein Holländer. Und er war völlig alleine mitten im Busch. Und er machte einen schwer depressiven Eindruck. Ich habe mich dann auch cool erkundigt, dem ging es gar nicht gut, weil er so allein und so einsam war. Und erst war ich sehr fasziniert davon. Ich dachte, das möchte ich auch werden, Andromediziner. Und dann habe ich wie ich den kennengelernt habe und übrigens hat sich die, es sind solche Eindrücke oft, wenn man sie auch nur kurz hat, doch richtig, dass das sehr sehr schwierig ist und dass man das eigentlich nicht aushalten kann. Es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder hätte ich eine Partnerin gefunden, die mich begleitet hat, Später habe ich dann eine gefunden, die aber dann, es war dann schon zu spät, <lacht> aber damals eben nicht. Und dann war eben die Alternative, das in einer Form zu machen, wo ich in einer Gruppe aufgehoben bin.
1: Sie hatten Tansania gut geplant, sie sollten da eingearbeitet werden zum Beispiel, aber dann kamen sie da an und alles kam anders. Die Chefärztin zum Beispiel, die ihnen viel Zeit und Raum geben wollte, damit sie sich erstmal einfügen und einleben können, die war einfach weg. Ihr Abt hatte aber andererseits gar kein Interesse daran, dass sie dort als Chefarzt bleiben und sie hatten keine Null-Erfahrung in Personalführung und einarbeiten konnte sie ja jetzt auch niemand. Ich sag mal, großes Kino, große Fallhöhe. Was hat gemacht, dass sie nicht abgereist sind? Was ihr Abt eigentlich gewollt hätte?
0: Ja, das ist die große Frage bis heute. Also ich war eigentlich drauf und dran, wieder zu gehen, weil alles so viel anders kam und ich mich auch überfordert fühlte. Ich war ganze 35 Jahre alt, kannte die Sprache noch nicht und in der völlig fremden Umgebung. Und dann habe ich mir dann damals, ich habe schon geschrieben, ich komme zurück. Und dann habe ich mir gedacht, dann habe ich die Ehrgeiz gepackt. Und dann habe ich gedacht, also ein Entwicklungshelfer, der geht auch noch drei Jahre, hält er durch. Und dann habe ich ja drei Jahre probiere ich es. Und dann dachte, habe ich dann das Glück gehabt. Da waren zwei reizende und tolle Schwestern vom Orden der Missionspenditinerinnen von Tutzing, die ganz auf meiner Seite waren. Die eine war Zahnärztin und die andere war, hat die Verwaltung gehabt. Und wir zu dritt haben beschlossen, wir probieren's. Und dann hat sich alles so toll entwickelt. Es waren die ersten Jahre waren schwierig in der Tat. Aber ich glaube, wenn man jung ist, das eben, hat, ich glaube, jetzt würde ich es nicht mehr durchhalten, aber da ist auch Kraft da. Und da habe ich eben auch Fähigkeiten in mir entdeckt, von denen ich keine Ahnung habe, dass ich sie habe.
1: Zum Beispiel?
0: Dass ich etwas durchsetzen kann und konfliktfähig bin. Das war zum Beispiel vorher überhaupt nicht in meinem, ich bin jedem Konflikt aus dem Weg gegangen und habe auch eigentlich in als Assistenzarzt ist man zwar Stationsarzt, aber die Krankenschwestern sind ja auch für sich, die haben ihre eigenen Vorgesetzten. Ich hatte es eigentlich nie geübt. Aber es ging dann. Immerhin, es war dann eine schwierige Zeit. Auch in Tansania war das äh, wirtschaftlich sehr schwierig. Und ich wurde schon im ersten Jahr mit Streikdrohungen konfrontiert. Und das war natürlich dann schon eine gewaltige Herausforderung. Und ich habe dann durch Strukturen und gute Zusammenarbeit, dann Teamarbeit gelernt, dann Führungsstrukturen aufgebaut und das von der Pike auf gelernt.
1: Und wie viel Kontakt hatten Sie zu Menschen? Sie haben eben gesagt, das, was Sie an der Grundlagen, an der Krebsgrundlagenforschung, was Sie da so. Ähm ins Zweifeln gestürzt hat, war, dass sie sagten, soll ich das jetzt für den Rest meines Lebens machen und das, was sie als als Gottesbeziehung gesagt haben, wenn ich die beiden Dinge zusammenbringe, ist, dass, dass es eigentlich Jesus, dass es ein Gegenüber ist, aber bei denen eben, die nicht so ein privilegiertes Leben haben. Also welche Rolle hat das in Tansania gespielt? Also sie haben dieses Krankenhaus, sie haben sich um dieses Krankenhaus gekümmert, sie haben diese dieses Vakuum gefüllt und Sie haben offensichtlich sehr viel gelernt, auch wie man einen Streik befriedet. Aber welche Rolle haben die Menschen gespielt?
0: Die Menschen waren in der Tat der Schlüssel. Einmal muss man sagen, dass also die Menschen in Tansania äh, sehr zugänglich sind, sehr freundlich und ich sehr schnell in Kontakt kam. Es ist mir auch dann gelungen, nach einem Jahr ungefähr die Sprache zu sprechen. Das wurde auch besser. Heute spreche ich es fließend. Kiswahili ist das. Und das hat mir den Zugang zu den Menschen geöffnet und habe dadurch eine neue Kultur auch kennengelernt und eine offene Warmherzigkeit, die ich vorher in dieser Form nicht kannte. Und das war dann auch ein Zugang, der mein Leben in einem Maße bereichert hat, von dem ich auch keine Ahnung vorher hatte. Und es war dann in der Tat so, dass ich gemerkt habe, dass die Menschen dort vernachlässigt und vergessen waren in der Weltöffentlichkeit. Und zwar auch besonders dann nach der Wende. 89 kam ja die Wende, die politische. Vorher hat man sich etwas um Afrika bemüht, weil man sie brauchte als Gegenspieler zum Ostblock. Und in Tansania hat immer so eine Zwischensache gespielt. Die DDR war auch sehr aktiv dort. Und wie das vorbei war, haben sich alle Aktivitäten zurückgezogen. Ich habe das als sehr schmerzhaft erlebt, auch selbst Firmen, also die 90er Jahre waren also so, dass man das Gefühl hatte, naja, dass sind noch ein paar übrig gebliebene, die noch in Afrika sich um diese Menschen kümmern, aber eigentlich haben wir es lange genug gemacht, das ist doch eigentlich jetzt vorbei. Und das hat mich nochmal zusätzlich motiviert und auch im Gespräch. Wir haben sehr viel äh, in den Dörfern, auch Dorfmedizin gemacht. Ich habe mit den Kommunalpolitikern vor Ort auch viel Kontakt gehabt und mit allen eigentlich auf allen Ebenen, bis hin zum Präsidenten. Und das war eigentlich dann auch eine Bereicherung, eine Öffnung für mich, die mir eine ganze Welt, wie ich schon sagte, geöffnet haben, für die ich nur noch dankbar war und dass mein Beitrag, ich es nicht das Gefühl hatte, ich opfere oder opfere mich dahin oder sowas überhaupt nicht. Sondern ich habe das eher als Geschenk empfunden.
1: Ich habe ein Interview mit ihnen zur Vorbereitung für dieses Gespräch gelesen und äh, darin äußern sie sich sehr kritisch zur Entwicklungsarbeit und sagen, damals war das okay, also als Kind der Zeit oder des Zeitgeistes, aber heute würden sie das sehr kritisch sehen. Andererseits denke ich das sehe ich, dass ich, also ich teile diese Sicht und denke zugleich, man darf die Menschen doch nicht einfach alleine lassen.
0: Das ist der Punkt und das habe ich auch für eine Zeit lang verkehrt gesehen. Als ich dann Anfang der Nullerjahre, also dann neuen Jahrhundert, dann gemerkt habe, dass jetzt genügend einheimische Arbeitskräfte da waren, war ich zunächst auch der Meinung, dass die das jetzt alleine machen können. Aber es ist jetzt ganz klar, dass wir die Aufgaben nicht mehr alleine machen können, sondern zusammen. Aber nicht mehr im Sinne der Entwicklungshilfe, dass also wir die Lösungen bringen, sondern wir haben jetzt, und das macht mir auch wahnsinnig Spaß, muss ich sagen, jetzt auch diese neue Situation, dass ich jetzt mit ganz kompetenten Partnern zu tun habe, die bestens ausgebildet sind und die wir zusammen Lösungen finden und gemeinsam dann zu einer Lösung finden. Und das ist jetzt, was ich jetzt mache, auch noch. Also in zwei Wochen fliege ich nach Tansania und das bereite ich auch schon vor. Und da habe ich es einfach mit gleichwertigen Partnern zu tun und ich leiste meinen Teil und die anderen ihren. Und ich denke, wir müssen immer bei jeder Aufgabe und bei jedem Vorgang unsere jeweilige Rolle finden. Das ist nicht vorgegeben. Das müssen wir immer neu herausfinden.
1: Mönchsein, sein, Ansgar Stüfe, klingt ja nach Beständigkeit. In Ihrem Fall ist das in jedem Fall so. Sie haben gesagt, 40 Jahre sind Sie jetzt schon Mönch. Sie waren 16 Jahre in Tansania. Vielleicht klingt es auch so ein bisschen nach Beschaulichkeit, diese Beständigkeit. Aber das kann bei Ihnen nicht sein. Bei Ihnen riecht das Mönchsein nach Abenteuer. Und Sie haben viele Abenteuer erlebt, zum Beispiel bei einer Notlandung.
0: Ja, also es gehört im Alltag äh, in Afrika immer aufregende Dinge und es war einmal so, ich sollte zu einem Nachbarkloster, die gerade keinen Arzt hatten und da war ein Notfall und dann haben wir ein Flugzeug gechartert, es war ein kleines, zweimotoriges, äh, einmotoriges äh, Flugzeug mit, äh, mit äh, vier Sitzen, der Pilot war ein Deutscher, der gerade neu in Afrika war. Was mich schon ein bisschen nervös gemacht hat. Und es war dann so, dass es Regenzeit war, das muss man auch noch dazu sagen. Und es war da über alles sehr am Wachsen. Und dann sind wir geflogen und wir kamen über dem Flugplatz an, wo wir landen sollten. Und der sagte zu mir, das Gras ist etwas hoch. Und dann sagte ich, ja, sollen wir jetzt landen? Das sage ich, ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja, aber hoch kommt man immer, nur noch runter. Ich dachte von oben, das ist vielleicht so hoch wie 30 cm kam mir das vor. Und da sage ich, naja, Main können wir das schon, das kann ich organisieren. Und dann sind wir runtergekommen und wie wir, also so ein Flugzeug ist ja sehr flach, wesentlich niedriger als ein Auto. Und es ist auch furchtbar klein alles, ist also sehr eng beieinander. Und wir kommen und landen da, fahren, kommen eine hin und dann waren wir plötzlich vor einer Wand, denn das war Gras, das drei bis vier Meter hoch war. Das war eigentlich die normale Landepiste, aber weil da so wenig Flugzeuge landen, haben die es einfach nicht gemäht. Und wir sausten da hinein ich dachte eigentlich, jetzt ist das Ende gekommen. Und das Flugzeug kam sofort zum Stehen. Ja, und dann hat der Propeller wie ein Rasenmäher geweht und dann sind wir ein bisschen weiter vor, Dann sagt der Pilot zu mir, jetzt bleiben wir aber stehen. <lacht> dann sind wir also über nach außen gestiegen und sind dann, haben dann Stimmen gehört, weil wir ja nichts gesehen haben und sind den Stimmen nach. Und in der Tat haben dann äh, am Morgen dann die Traktoren das gemäht und dann konnten wir wieder wegfliegen.
1: Das klingt so nach einem singulären Abenteuer und das war natürlich ein aufregender Moment. Aber wie viel Abenteuer steckt denn in Ihrem Mönchleben? Und welche Abenteuer davon konnten Sie nur leben, weil Sie mönch sind?
0: Also ich weiß nicht, es liegt natürlich auch an der jeweiligen Persönlichkeit. Aber ich denke, dass wir haben sehr viel alleine, wenn nicht mit den Krankheiten, wir hatten sehr viele Epidemien erlebt und äh, zum Beispiel eine Tollwut-Epidemie, es gibt glaube ich keine Tollwut-Fälle mehr in Deutschland, vielleicht als Ausnahme und ich habe zweimal eine Epidemie erlebt oder Hirnhautentzündungen mit mehreren hundert Patienten und dann haben wir auch große Reisen gemacht. Ich musste dann auch das Land besuchen und ich hatte dann auch viele Begegnungen, sehr ungewöhnlicher Art. Und das ist natürlich dann sehr spannend, wenn man in Afrika zum Beispiel Grenzen überschreitet, auf Flussen fährt, auf Fähren. Eine, wir sind über eine Fähre gefahren, die die Woche danach gesunken ist. Dann macht man sich auch Gedanken darüber. Aber es ist einfach eine, immer das Gefühl, wenn ich jetzt sterbe, ist es okay. Es ist jetzt, es klingt vielleicht ein bisschen zu lapidar, aber ich habe nie Angst gehabt. Ich bin aber nicht leichtsinnig gewesen. Also ich habe jetzt nicht Abenteuer gesucht, wenn ich zum Beispiel hier jetzt im Frühjahr Menschen sehe, die mit dem Motorrad äh, waghalsig fahren. Dafür habe ich kein Verständnis. Aber wenn ich es im Sinne einer, eines Dienstes tue, wenn ich zum Beispiel über eine Brücke gefahren bin, die überall gekracht hat, und, äh, ich bin mal über eine Brücke gefahren äh, und danach äh, kam man immer zurück, da äh, musste ein Baum gefällt werden und so weiter. Das ist dann irgendwie auch spannend. Und was mich eigentlich äh, so geprägt hat, wir haben hier ja in Deutschland auch schon, ich bin zwar schon älter, aber ich bin auch schon aufgewachsen wie die meisten heute auch. Es war alles geregelt. Wir haben einen recht hohen Lebensstandard gehabt. Wir waren in Italien im Urlaub äh, jedes Jahr. Und äh, wir haben eigentlich alles, ich habe als Kind schon Schüleraustausch mit Irland gemacht, mit Italien. Also mein Vater hat für alles immer auch gesorgt, auch meine Geschwister dass ich nie den Eindruck hatte, Mangel zu erleiden. Und das jetzt zu erleben, dass man ganz normale Lebensvorgänge mit Schwierigkeiten verbindet und die aber bewältigen kann, dass man darüber nachdenken muss, was kann ich jetzt machen, das ist also wirklich toll. Also ich habe mal meine Geschwister, die haben es dann erlebt, wir waren in einem Park und dann ist der da Reifen geplatzt. Da haben wir so ein Auto gemietet gehabt und dann hat der Fahrer hat dann keinen richtigen Ersatzreifen gehabt. Und dann ist der Ersatzreifen auch geplatzt. Und saß saßen wir mitten im Busch. Und aus so einer Situation herauszukommen, das ist nicht ohne.
1: Als Gastüfe nach Tansania kam dann nochmal ein ganz neues und ein ganz anderes Leben auf sie zu. Und ein Leben mit dann unzähligen Interkontinentalreisen und sehr viel Verantwortung. Kurzum, eine Karriere kam dann auch noch. Sie sind Prokurator geworden. Aber erstmal, bevor wir erklären, was Sie als Prokurator gemacht haben, haben Sie das auch so empfunden, dass Sie nach diesem abenteuerlichen afrikanischen Leben dann auf einmal in eine ganz andere Umlaufbahn als Karriere, also Karriere heißt ja viel Macht haben, viel Verantwortung tragen, dass Sie da gelandet sind?
0: Also diese Aufgaben kamen von außen her. Also deswegen war es jetzt nicht so, ich war erst überrascht, dass ich darum gebeten wurde und es hat sich dann eigentlich so ergeben, dass das eine tolle Kombination war, dass ich einerseits das Krankenhaus weiter betreuen konnte eben mit äh, Spendenwerbung und auch mit äh, direkter Betreuung und gleichzeitig eine neue Aufgabe übernehmen konnte, wo ich all die Erfahrungen, die ich gelernt habe in diesen 16 in Afrika anwenden konnte. Und das war eine tolle Chance. Ich habe das eigentlich nicht als Karriere empfunden. Ich habe eigentlich erst nach ein paar Jahren gemerkt, was für eine wichtige Posten ich hatte.
1: Ich will sagen, also ich meine, kann sein, dass ich es nur so empfunden aber Von außen aus betrachtet ist es aber so.
0: Ja, mir wurde es auch vorgeworfen. Also, mir, also nach dem heutigen Wortschatz, wenn ich sagen darf, mir wurde vorgeworfen, wäre Karriere geil. Also so ist es nicht.
1: Aber es, ist, es geht ja nicht darum, dass Sie das gesucht haben, um Karriere zu machen, sondern dass Sie es angenommen haben. Aber tatsächlich haben Sie dann einfach. Vielleicht erzählen wir mal, was Sie als Prokurator ähm, dann gemacht haben, dass Sie einfach ja ganz viele Fäden und damit Ganz, viele, ganz viel Geld und ganz viele Lebensfäden in ihrer Hand gehalten haben.
0: Ja, es war auch wieder so eine besondere Situation. Ein junger Erzabt, der jetzt auch noch der Präses ist, hat äh, damals das Amt übernommen und wir haben es ähnlich wie beim Krankenhaus die Struktur neu aufgebaut. Es war damals einfach notwendig, weil eben die Zeit vorbei war der Mission. Es gab äh, kaum noch Missionare, sondern unsere Klöster weltweit hatten jetzt einheimische Mönche. Das, was ich vorhin schon mit dem Ende der Entwicklungshilfe gesagt habe, hat sich auch in unserer Kongregation ganz konkret widergespiegelt, dass es jetzt einfach die Zeit der Mission schon damals vor 20 Jahren zu Ende war und wir jetzt es eben mit selbstständigen Klöstern zu tun hatten. Und die hatten aber weiterhin eben Zusammenarbeit notwendig und haben dann Projektarbeit Gebraucht. Die haben also Projekte beantragt, meinetwegen ein Krankenhaus, eine Schule, eine Kirche oder auch Ausbildungen, Strukturen, was weiß ich oder auch Notfälle und hier haben wir dann ein neues System entwickelt und ich war verantwortlich für die Projektanträge und habe dann meinen Mitbrüdern, die die Gelder gesammelt haben, dann die Projekte erklärt und auch durchgeführt und die Kontrollen geführt und dadurch konnte ich musste ich überall hinfahren, um dann vor Ort zu sehen, wie das läuft. Und das hat natürlich den großen Vorteil, dass wir unsere Projekte, auch denen, die uns das Geld geben, direkt immer wiedergeben können. Und sie haben einen direkten Ansprechpartner. Das ist unsere Stärke. Und ich habe mich dann auch vor Ort immer vergewissert, durch persönliche Anwesenheit, dass es gut läuft und es hat sich teilweise da auch um viel Geld gedreht.
1: Also, sie haben mal gesagt, im Schnitt sind sie neun, haben sie neun interkontinentalreisen pro Jahr gemacht. Das heißt, sie haben ja dann auch nochmal exponentiell, um das Wort aus der Corona Krise zu nehmen, exponentiell mehr gesehen und erlebt und um ich weiß nicht, ob man das zusammenfassen kann, aber wenn man das Ganze sich wie so ein großes Mosaik vorstellt, was bleibt aus diesen Jahren, wo sie um die Welt gereist sind und immer wieder, immer neu völlig andere Szenen ähm, sehen konnten oder eingetaucht sind?
0: Also es hat natürlich, ich habe es zunächst einmal sehr genossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht gedacht am Anfang. Am Anfang, wenn alles neu ist, es auch erst einmal anstrengend. Aber erstens mal haben es auch überall unglaublich nette Menschen. Und es ist einfach toll, wenn man mit den verschiedenen Kulturen zusammenkommt. In Korea, in Philippinen, in Indien, in Südamerika in vielen afrikanischen Ländern, die sich ja auch untereinander sehr stark voneinander unterscheiden. Und wenn man ankommt, das ist eben, würde ich auch sagen, unser Privileg, kommt man nicht jetzt mit irgendwie mit Fremden zusammen, sondern es sind alles Mitbrüder und Mitschwestern gewesen. Und ich kam sofort immer in, das, in den Kern der Gesellschaft. Ich glaube, also wenn ich das sagen darf, ich habe mich dann globalisiert gefühlt. Und war dann auch, und das merke ich auch heute noch manchmal, in manchen Diskussionen, die man in Deutschland führt, Oft wohlmeinend kommt man da manches etwas naiv vor. Und ich weiß eben und habe auch heute noch erst Kontakt aus erster Hand. Das ist eben nicht das zweite oder dritte. Und ich habe immer den Eindruck, dass wir da viele Möglichkeiten haben, gestalterisch auch etwas zu tun und gemeinsame Lösungen zu finden, die sonst im Alltag eines, sagen wir eines Durchschnitts Mitteleuropäers gar nicht möglich sind. Und das habe ich schon als eine, ja, also ein Privileg, glaube ich, das habe ich schon mal gesagt, das Wort, aber ich habe mich da schon privilegiert gefühlt.
1: Ansgar Stiefel, jetzt machen Sie wieder was Neues. Sie leiten den Vier-Türme-Verlag, dem ich jetzt gerade auch zu Gast bin und Sie haben als Verlagsleiter jetzt auch ein Buch geschrieben und es ähm, steht in der Reihe der kleinen Mönche und Ihr Buch vom kleinen Mönchen geht ums Glück und um ganz ehrlich zu sein, es gibt kilometerlange Bücherregale voll mit Glücksbüchern und Glücksratgebern. Was kann ich denn vom kleinen Mönch Neues über das Glück lernen?
0: Naja, dass es mit dem großen Glück nicht ganz so toll ist. Also es ist eigentlich, wenn, man, wenn ich ehrlich bin, ein kleines Antiglücksbuch, denn ich habe einfach den Versuch gemacht, meine Lesern ich hoffentlich auch teilweise auf humorvolle Weise darauf aufmerksam zu machen, dass es die kleinen Dinge sind, die uns glücklich machen. Das ist eigentlich das, was ich darauf hinweisen wollte. Und ich habe auch eben viel Erfahrungen mit eingebracht, vor allem aus meiner Zeit aus Afrika, wo ich eben auch festgestellt habe, dass Menschen, die viele Dinge nicht haben, beim einmaligen Erleben viel mehr Glück empfinden. Das heißt also, dass Verzicht das Glücksempfinden zum Beispiel erhöht. Das sind Dinge, die natürlich jetzt auch ein bisschen mit Mönchsleben zu tun haben, aber ich das auch selber empfunden habe. Das heißt, wenn ich in Afrika war und seit langem mal nicht mehr gut gegessen habe, dann habe ich mich unglaublich gefreut, mal wieder eine Pizza zu essen. Wenn ich aber jeden Tag Pizza esse, dann macht es gar nichts. Und das sind so Dinge, wo ich in kleinen Dingen auch aufmerksam wurde auf Schönheit, auf die angenehmen Dinge des Lebens. Das war eigentlich so das, worauf ich hinaus wollte.
1: Dann können wir ja nicht alle nach Afrika reisen. Das stimmt. Sollten wir auch nicht wegen des CO2-Ausstoßes.
0: Völlig richtig. Und deswegen erzähle ich ja auch davon, damit niemand dahin fahren muss. Wir haben also deswegen ja auch ein Kochbuch herausgegeben, wo man eben Rezepte haben kann aus Afrika und überall her. Das kann man sich dann zu Hause auch machen. Ich glaube, das ist sehr wichtig heute, dass wir, und das sehe ich auch die Rolle, die wir spielen hier als Verlag und auch als Missionsbenediktiner, dass es nicht nur jetzt dort, mit dem Aufbau zu helfen, sondern die Informationen, die wir aus erster Hand bekommen, wie ich es vorhin gesagt habe, dass wir die hier vermitteln. Und das ist die Aufgabe des Verlages auch. Und das war die ursprüngliche Aufgabe auch. Denn ursprünglich war der Verlag gegründet worden, um Werbung zu machen für die Mission, die es heute in dem Form nicht mehr gibt. Aber wir würden gerne heute auch vermitteln, wie es den Menschen außerhalb gibt, ohne dass man dafür CO2 verbraucht.
1: Ansgar Stüfe, was soll noch kommen? Es ist ja so, dass Sie sagen, die Dinge sind immer so auf mich zugekommen, aber vielleicht gibt es ja trotzdem etwas, was von innen nach außen will.
0: Ja, also ich hatte eigentlich gedacht, dass ich jetzt, ich bin vor drei Jahren wieder zurück nach Münster-Schwarzbach gekommen und habe das eigentlich so als Altruhestand betrachtet. Ich habe eigentlich jetzt mehr Aufgaben bekommen als vorher und so jung bin ich eigentlich auch nicht mehr. Aber es läuft noch und jetzt habe ich beschlossen, ich mache jetzt die Dinge, die auf mich zukommen, noch mit Full Power. Und ich habe jetzt noch einige Aufträge bekommen, die auch jetzt so die Anwendung meiner Erfahrungen sind. Ich gehöre zum Beispiel in ein Team mit der Universität von St. Gallen, die Wirtschaftsuniversität ist. Und wir unterrichten äh, Frauen und Männer, die in einem Orden angehören, in Rom über Management und Führungsaufgaben und ich habe die Aufgabe des Projektmanagement. Ist da immer ein Wissenschaftler und ein Mönch oder eine Nonne, die dann den monastischen Teil macht und das macht mir sehr viel Spaß. Ich bin jetzt auch in, in meinen Gedanken schon dabei, ein Buch zu schreiben über Projektmanagement in Klöstern. Das wird verputzt trocken, aber es ist eben etwas, was sehr notwendig ist, weil viele Klöster heute auch wirtschaftlich ums Überleben kämpfen denn es ist gar nicht so einfach. Denn Klöster, was viele nicht wissen, bekommen keine Kirchensteuern. Wir müssen also wirklich von der eigenen Händearbeit leben. Und nicht jeder hat so einen genialen Menschen wie Anselm Grün. Und wir haben das Glück gehabt. Und wir haben das irgendwie in Münster-Schwarzer auch eine ganz gute Basis. Aber andere Klöster nicht. Und da wollen wir unsere Erfahrungen einbringen. Das ist so ein Bereich, der noch neben all dem jetzt so läuft.
1: Und gibt es irgendeinen Wunsch?
0: Eigentlich habe ich Gar keine so großen Wünsche mehr. Ich wünsche mir immer, dass ich erkenne, dass was jetzt fällig ist. Dass ich also nicht zum Beispiel, ich habe viele Ältere erlebt, die nicht loslassen konnten. Die ihre Aufgabe weitergemacht haben, oft ihre Arbeit kaputt gemacht haben. Und ich habe es zweimal schon eine Aufgabe aufgehört. Also ich bin nicht mehr Chefarzt, ich bin nicht mehr Prokurator und da habe ich schon etwas geübt und das wünsche ich mir, dass ich also nicht beleidigt bin, wenn jemand kommt und sagt, du ich glaube es wäre Zeit, dass jetzt man ein anderer das übernimmt und das wünsche ich mir und dass ich dann bis zum Ende meiner Tage noch irgendetwas Nützliches tun kann, das wäre gar nicht schlecht.
1: Bruder Ansgar, ich danke für die Zeit und für das Gespräch und ich wünsche Ihnen, dass Sie den Moment mitbekommen. Vielleicht sagen Sie auch selber, jetzt ist es gut, vielleicht muss gar keiner kommen und sagt, das ist gut. Vielleicht sagen Sie es selber und dass Sie dann, egal was dann kommt, das Gefühl haben, nützlich zu sein. Danke für das Gespräch. Danke allen, die zugehört haben. Und da waren heute so viele Dinge mit dabei von der Freiheit und dem Abenteuer. Und vielleicht ist eine Inspiration dabei, dass ihr Leben ein bisschen freier, ein bisschen freier und ein bisschen Abenteuerlicher wird. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Leben Sie gut. Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.